Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Idag ska vi träffa en man som heter Lars Erlman som bjuder på en fantastisk livsresa. Från överviktig alkoholist till föreläsare och idrottare. Och han kommer bjuda på en sann, engagerande och självutlämnande berättelse. Verkligen. Mm. Om självförbränning, inspiration, träning, mental hälsa och mycket, mycket mer. Mm. Det här blir spännande. Verkligen. Vi kör. Yes. Så, välkommen Lars Erlman till Epic Wellness och Business-podden. Jättekul att ha dig med. Tack så mycket, det är spännande. Ja, vad härligt, vad härligt. Välkommen hit. Vi har bjudit in dig för att prata om hur man förändrar sitt liv. Och din resa är otroligt spännande. Men innan vi pratar om den så berätta lite om dig. Vem är du? Mm. Ja, jag heter Lars Erlman då och kommer från Dalarna. Uppvuxen i Borlänge, bor i Leksand. Är snart 41 år gammal. Gift och har tre barn. Tittar vi lite grann historiskt på vem jag är så är jag i grund och botten kock till, till yrket. Jobbat i restaurangkök i många år, jobbat inom hotell och haft lite olika företagsledande positioner på andra företag efter det. Men med den gemensamma nämnaren att jag alltid har jobbat för mycket och, och har liksom den... Personligheten. Mm. Det är lite mycket all in ibland. <laughs> och levde ett ganska ohälsosamt liv fram tills jag var 35 år gammal. Och jag gissar att det är ganska mycket därför jag sitter här. Därför att då hände det mycket i mitt liv där jag bestämde mig för att göra en rejäl förändring och kanske framförallt förbättring i mitt liv. Och har jobbat stenhårt med det kan vi säga ända fram till idag. Men under de första tre åren jobbade jag faktiskt heltid med att försöka förändra och förbättra mitt liv. Mm. Berätta gärna lite grann, vad, vad var det som hände? Hur, hur, hur såg ditt liv ut innan? Och, ja, innan så, jag är, väl, jag är väl den typiska karriärsmänniskan får man väl säga, även fast det låter illa i många öron. Men, men arbetsnarkoman, jag har jobbat väldigt mycket, inte skött vare sig eh, kost eller sömn eller träning eller någonting, så att när det var... 
om vi ska säga som värst, så vägde jag 30 kilo mer än vad jag gör idag. Det var 30 kilo ren övervikt alltså. Jag hade inte tränat på 20 år. Jag är sedan sju år tillbaka nykteralkoholist. Jag tillbringade tyvärr inte tid med mina barn och min familj idag utan jag fokuserade på allt som hade med mig själv och min karriär att göra. Det var väl egentligen där någonstans som... Det blev läge att göra förändringar. Mm. När jag började på. Jag, jag hade under några år börjat bota symptom på olika sätt. Men jag hade inte förstått själva grundproblematiken. Vilket Hur gjorde menar du då? Bota symptom? Ja, jag hade gått ner i vikt mm. via väldigt ohälsosamma metoder. Okay. Jag hade. Quick fix. Eh, quick ja, quick fix. fix ja. Det kan man lugnt säga. Jag gick ner 18 kilo på fyra veckor. Det var så det började. Det var, det var den första svängen i det här. Då. Eh, och vart då utmanade en massa människor. Inte direkt då, men jag tog det som en utmaning för att alla berättade för mig då när jag gick ner så fort att jag skulle gå jättemycket vikt sen och jag skulle vi är ännu tjockare än vad jag var och jag skulle förmodligen dö av den här kuren och så vidare. Mm. Det var liksom lite tillspetsat nu men det var ungefär så det lät runt omkring mig. Så det var ju en tävling för mig så jag gick ner 30 kilo då på, det går inte att gå ner så mycket fortare tror jag rent fysiskt om man inte skär bort saker. Mm. Utan det vad var det för kul? Det ja det behöver vi inte hänga ut med vad du märker då. Men det var en soppkur så kan man ja, säga då. Det var en soppkur och hela det... Hela det fenomenet tycker jag med kurer, speciellt kurer som säljs. Det är en sak med kurer som är ett hittepå då. Jag, jag kallar det för hittepå för jag tror ofta att det är hittepå. Jag tror eh, lite smartness så kommer man ganska långt egentligen. Men i det här fallet när man säljer kurer i form av soppkurer och sånt här så det var ganska spännande. När jag kom i kontakt med den här konsulenten som hon kallades så fick jag en beskrivning för att man, att man skulle äta soppa i två veckor. Tre gånger om dagen om man skulle dricka vatten och så fick man dricka svart kaffe. Så, ungefär. Eller ungefär, det var exakt så. Man, fick, man får alltid dricka svart kaffe, det kan jag också tänka på när du läser om kurer. Men det är bara för att annars säljer de ingenting, hävdar jag. Eh, hur som helst så sa hon att om jag hade kontakt med min läkare och visste att jag var kärnfrisk så skulle man kunna köra i tre veckor. Och jag tog det som en utmaning och sa till henne direkt över disk att ja, men då köper jag för fyra veckor, för då kör jag på det. Det triggade det. Ja, men det triggade mig och det är det här jag tycker är spännande för det, på skyltarna och rollapsen som fanns där, där jag var så stod det att de jobbar med viktreducering och hälsa. Och hade man gjort det så hade man naturligtvis sagt nej. Mm. Du får köpa två veckor, kom tillbaka och prata med en läkare och får se om vi kan köra tre. När jag säger fyra så gnuggas det händer och, och rullar dollartecken i ögonen och så säger de men gud vad spännande och så säljer man fyra veckor mm. till en sån som mig. Mm. Det är helt vansinne. Mm. Det är för att det som händer var att jag svalt mig själv i fyra veckor och sen slut åt jag, började jag inte äta heller. Jag hade liksom ingen plan för mm. övergången där utan det var bara fortsatt svält. Så att, det var så nära anorexi man kan komma tror jag utan att riktigt fastna i det. Mm. Men det var, mm. det var, det var magiskt. Och sen kom du ur den biten så att säga. Ja, precis. ja jag kom ur och kom ur. Jag, jag, under något år där så, så tillämpade jag den här kuren några gånger ja, per så år. Pass. Ja, precis. Sen, hur som helst. Och sen så slutade jag dricka och, och de här bitarna. Och det är det jag menar med bota symptom. Jag hittade på bra piller för att få bort verken i kroppen och mm. såna här grejer. Så att rätt var det var så stod jag och utifrån sett såg det nog ganska bra ut. Jag var smal, jag drack inte längre. Jag hade inte ont. Jag kunde ju röra mig obehindrat så. Mm. Så det såg det bra ut. Mm. Men jag upptäckte ju själv att jag levde ett fruktansvärt destruktivt och tråkigt liv. Och hur upptäckte du det? Att du, du kände det? Ja, jag började känna det. Jag började liksom tappa hela gnistan. Jag tyckte mm. inte det var roligt med någonting längre. För jag skulle ju inte jobba så mycket heller. Och, och vilket är en sak som för mig alltid har och förmodligen alltid kommer att vara en kick för mig. Det är att jobba och få saker uträttat. Hade tyckte... du familj på den här tiden? Ja, tre barn. Mm. Ja, ja, den tredje han är sju år gammal nu. Då, så att han var ju, han, det var väl precis egentligen när han föddes där i kring då, som den här förändringen började. Men jag hade 
eller har barn då, hade barn. Och, och egentligen så var det ju, det kom ju, det finns ju olika steg i den här eh, anledningen till varför jag började förändra. Den ena var ju att min fru gav mig ett ultimatum till slut. Att, och då, då handlar det om alkoholen just, att nu räcker det. Mm. Nu finns det två vägar. Den ena är att du fortsätter leva det liv du gör ur ett alkoholperspektiv. Och då får du göra det själv som för nu orkar varken jag eller barnen längre. Det andra är att du gör något åt det och då kommer jag finnas här och hjälpa dig, sa hon. Och det var ju en vändning för mig. För det var ju där jag någonstans började på att förstå att jag mår inte bra. Mm. Jag behövde alkoholen. Det hade ingenting. Det var inte på, det hade varit flera år sedan. Det, var, det handlade inte om fest längre. Jag var inte på fester. För att det ballade allt ur på fester. Så jag slutade gå på fest. För jag orkade inte ta reda på det som hände liksom efteråt. Utan det handlade om... Det var medicinering. När jag kom hem på kvällarna efter en hård arbetsdag. Så tyckte jag att jag var värd att få dricka mm. lite grann. Belönings- ja, precis. Systemet. Så att det här var... Då, då bestämde jag mig för att inte dricka någon mer. Men, men det var på samma sätt. Det fanns ingen plan med någonting. Utan jag bara som sagt. Jag slutade, tog bort slutade, saker. Jag tog bort och, saker och, och tillförde ingenting nytt. Jag hittade mm. ingenting nytt att se fram emot. Utan det var ett rätt trist och tråkigt liv. Eh, så. Och jag vet ju exakt. Det var ju en, jag vet exakt vilken dag och när det var jag egentligen bestämde mig för att göra den stora förändringen. Och jag vet också vad det beror på. Så att, och det är ganska skönt. Att berätta då. Ja, berätta. berätta. Ja, jag var ju som föreläsare också då. Så att, och det gjorde jag redan då. Då föreläste jag inte om det här naturligtvis. Jag föreläste om, om andra saker. Men en av grejerna jag pratar mycket om handlar om inställning. Inställning till livet. Liksom. Jag gillar inte människor som gnäller utan att det finns en plan med gnällandet. Och det var samma sak där. Och jag pratade mycket om det på mina föreläsningar. Och hade väl någon, för, någon form av... Uh, förmåga att locka fram människors drömmar mm. vilket gjorde att de ofta delade med dem direkt efter föreläsningen eller de ringde eller de skickade mejl eller någonting och det var, det var samma mönster igen, de berättade för mig vad det var de egentligen ville göra i livet de ville driva det där företaget eller jobba på det där stället eller bo där eller någonting annat än det de gjorde bestiga mot Everest eller vad det nu var och det tog de någon sekund att berätta vad de ville. Och sen stod de ofta kvar då en timme och berättade varför inte det går. Därför att de var för gamla och för tjocka och hade inga pengar. Och hade redan familj som var ett stort problem tydligen för många människor. Och, och så där. Massa bortförklaringar. Och det här hände hela tiden. Och så var det en dag speciellt då. En fredag eftermiddag i, i juni 2011 som det kom fram en kille. Och just berättade för mig att han ville klättra upp för Mount Everest. Och jag fann mig då och frågade just... Om det var verkligen det han ville göra mm. i livet. Klättra upp för Mount Everest. Eller kunde det vara så att han ville stå på toppen av världens högsta berg. Mm. Och det fick ju honom att fundera vad jag menar med det. Eftersom Mount Everest är världens högsta berg. Men jag försökte då förklara skillnaden för honom. Att stå på toppen är en sak. Men att göra resan dit. Det kräver en massa. Är du beredd att göra det jobbet så är det ju bara att köra igång. Det kommer nog ta tio år. Och det kommer inte vara en blå topp med vindstilla och vackert väder när du kommer på toppen. Utan det är förmodligen ingen sikt alls och du mår fruktansvärt dåligt. Men om du tycker det är värt och vill det ner. Så, ja, så gör det. Satte mig i bilen och på väg hem och så började jag påställa frågan till mig själv. Ja Lars, du berättar för andra men vad du själv då? Liksom, lever du det livet du vill och varför gör du inte det om du inte gör det? Mm. Och jag är uppväxt, jag är född i slutet på 70-talet, uppväxt i 80-talet med en... I en pingisfamilj. Jag har en syster som var väldigt duktig att spela pingis och spela landslag och så. Det gjorde att vårt liv, och jag själv spelade också pingis, och vårt liv kretsade kring pingis. Mm. Och det här var på 80- och 90-talet, vilket innebär att då hade vi de här stora stjärnorna i Sverige. Geo Wallner, Jörgen Pär. Alltså vi hade världens bästa pingisspelare fanns här och det var ju legender verkligen. Och det var ju det jag såg framför mig. Jag skulle ju bli idrottsman. Jag skulle ju vara den professionella inom någonting som mm. förmodligen var bollar. Och det var det jag kom på då när jag var 35 år gammal och satt i bilen att 
du skulle bli idrottsproffs Lars, inte en före detta fet alkoholist. Det har varit ju något som varit helt galet. Det var det jag på i huvudet. Mm. Så när jag öppnade dörren när jag kom hem den dagen, då öppnade jag dörren och så ropade jag till min fru att Tina, jag ska bli proffs, sa jag. Varpå hon sa, i då? Och jag sa, jag ingen aning, sa jag. Men, men det går inte så och, det, och säger man så till en sån som mig så då får man något gjort. Liksom. Att, mm. Om någon berättar att det inte går så blir det ju jättespännande. Och där och då bestämde jag mig. Och under den helgen så satte jag upp ett projekt som handlade om förändring mm. av mitt liv. Och på måndagen påbörjade jag resan då. Och då kom du på att du skulle göra den här superklassiken? Ja, det var ju precis. Därför att jag ville ju leva på att träna och, och så vidare. Det skulle ju vara professionellt. Det var ju där det handlade om då. Att det skulle vara, jag skulle få lön för att träna och ta hand om mig själv. Sen är det så här, jag gjorde ju då den här utmaningen för mig själv. Vi kan säga så här, det kommersiella jippot kring det här. Det handlade om att göra en superklassiker, alltså göra den svenska klassiken på ett och samma dygn på de geografiskt rätta platserna. Det var en människa som hade gjort det innan mig. Men det var ju, i ärlighetens namn, var ju det som jag sa nyss, ett kommersiellt jippo. På det viset att det var ett sätt att finansiera det här. Jag kunde, det var en spetsspår och jag kunde sälja projektet. Mm. Men det var ju aldrig det som var drivkraften för min egen del. Utan drivkraften hos mig, den låg i att jag måste ju rädda mitt liv. Och jag mm. måste rädda mitt liv tillsammans med min familj. Jag måste vara kvar. Jag måste se till att bli nog attraktiv för att jag ska vara kvar i familjen. Att de vill ha mig mm. där och att jag finns närvarande. Och det är ju det som drev mig till alla träningspass. Och Så till... projektet var ju också på den här ekonomiska stabiliteten då? Ja, det, det var ju... Du måste ju snurra runt. Ja, och, och, så projektet handlade ju om allting. Den ekonomiska stabiliteten, den hade jag egentligen jättebra innan jag började projektet. Jag tog ju ja, bort den. Ja, men för att kunna nå din mm. det här, mm. superklassiska Och det var ju en av grejerna. Under tre års tid när jag höll på med det här så var det, det var det. Jag fick höra det och jag överdriver inte när man säger att jag fick varje dag höra människor säga till mig att det där som du gör, det hade jag också väl gjort om jag hade fått chansen. <laughs> och det är precis det alltihop det här handlar om. Och det spelar ingen roll om vi pratar om ett sånt här projekt eller någonting annat. Nej. Det är sällan man får chansen. Man måste skapa sig förutsättningar. Det var ju ingen och... som gav dig Nej. chansen förutsättningar. Och hur skapar man det då? Oh, det beror ju, ja, ska vi ta det här specifika fallet? Eller ska vi ta det överlag? Det kan vi göra. Det, kan ja. vi göra. Nej, men det specifika fallet så var det för mig så att eh, jag hävdar ju att, att människor inte gör det de vill. Det beror på Lite olika saker. En av grejerna är en massa fördomar. Det är för att man ska ge sig in i någonting nytt som man inte vet någonting om. Då är det en massa fördomar som du måste försöka hantera. Och sen har du då en massa saker som är rent praktiska saker som är hinder. Mm. Och hindren i mitt fall, eller rättare sagt hindren för de flesta människor, det är att säga så där, det där skulle jag väl ha gjort om jag hade haft råd. Jag har inga pengar, jag kan inte göra det. Eller jag har inte kompetensen, eller jag har inte utrustningen. Och så. Det var ju saker som var väldigt tydliga. I det här fallet. Och det var ju liksom det jag fick börja med också. För att jag gjorde Jag hade ett konsultuppdrag. Eller jag hade flera konsultuppdrag. Jag hade ju eget företag och gör än idag. Så var det att jag första gjorde var att jag sa. Jag ringde på måndagen. Måndagen direkt efter den här helgen jag hade satt ihop projektet. Så ringde jag så upp alla avtal som jag hade. Så jag tog bort allt. För nu hade jag inte tid längre att göra konsult. Utan nu skulle jag göra det här. Och då var det att skapa förutsättningarna för att få in pengar. Och det finns ju miljoner sätt att göra det på. Jag, jag radade upp en massa saker. Jag lovade. Jag åkte till min första, den partner som sa jag först. Sponsorpartnern kallade det vad man var. Mm. Det, dit åkte jag så sa jag. Jag tänker göra en svensk klassiker på ett dygn inom om, om tre år. Mm. Och så sa jag så här. Jag kommer, du kommer kunna vara med och exponeras på mina kläder och på min blogg. Och jag kommer skriva en bok. Jag kommer spela in en dokumentärfilm. Jag kommer ge 100%. Jag kommer jobba med de bästa i, i branschen. Och, jag kommer, och så bara radade jag upp saker. 
Men sen avslutar jag med att säga att jag kan inte lova att någonting av det jag just sa blir sant. Men jag kan lova att jag kommer i hundra procent för att försöka få det att lyckas. Och det tror jag också var, det, det fanns ju någonstans vad man än tycker när man lyssnar på det här nu. Så fanns ju en ödmjukhet i det. Mm. Att jag kan ju faktiskt inte lova att någonting av det blir sant. Men jag kommer, jag kommer jobba mm. för att det ska bli så. Mm. Vill du vara med? Och så säger den första jag träffar ja. Och jag frågar efteråt, varför sa du ja? Mm. För det handlade ändå om hundratusen om året i tre år. Som de skulle betala till mitt företag. Då. Wow. Mm. Ja, precis. Och det är en ganska stor sponsor. Ja. Är du duktig skidåkare eller någonting i Sverige idag så är det inte så många av dem som har så många sponsorer som betalar hundratusen om året. Och det är ju ganska galet då. Men anledningen att de sa ja, det var ju just det att den ena var att det var så, det var en så förbannat dålig idé. Hela grejen. Så att de inte, ville inte vara den första som sa nej. Och dessutom så tyckte de väl att de hittade någon form av, av glimt i ögat eller, eller vad ska man säga. Någon energi hos mig då som gjorde att ja men vi ska inte missa det här. Vi ska de har berättat med. det här för dig. Ja, jag har frågat efteråt. Vad ja. var det som gjorde då? Vad kul att du ja. frågade det. Ja, men jag är ju jättenyfiken. Jag frågar ja. alltid varför var det sådär eller ja. varför var det inte sådär. Ja, och så hängde de med på det här. Mm. Och så skapade jag förutsättningar på det sättet. Men jag tror ofta det är det men det är som är allting. Det gäller att göra jobbet. Mm. Men du, du skriver jobbet. i din bok som för övrigt heter Inte bara snack, att gå i mål. Mm. En fantastisk bok som jag läst Dels en gång hemma och sen en gång på väg hit idag. Mm. Skummade jag en gång till för det var så bra. Och då skriver du så här. Jag gillar inte uttrycket. Det är bara att bestämma sig. Om det ändå vore så enkelt. Vill du förändra ditt liv. Då är det av största vikt att du noga funderar igenom på vilket eller vilka sätt du vill att göra förbättringar. Det tycker jag var superintressant. Mm. Kan du berätta lite om hur du tänkte där? Ja men... Eh... Jag påstår, utan att ha någon som helst vetenskap om det, att människor som säger att det är bara att bestämma sig, de lyckas sällan. Därför att de har inte förstått att det alltid krävs jobb. Och mycket jobb. Och ju svårare och tuffare utmaningen är, ju hårdare jobb krävs det. Jag tror också att det blir lätt en slentrian när jag säger att det är bara det är bara att bestämma sig. Och, och börjar du ta till det uttrycket så tror jag också att du slutar att jobba med målbilden. Därför att ett mål är... Det är så mycket mer än bara någonting du säger. Du måste bestämma dig för vad är målet? Varför? Var, varför sätter jag upp det här målet? För vem sätter jag upp målet? Är det därför att det här är häftigt att säga till andra människor att jag ska göra? Det här tycker nog andra är, är ett bra mål. Det tycker de är häftigt sådär. Eller det här är det ju lite trendy. Det där vill jag också göra för det gör ju alla mina polare. Eller, eller jag har läst om någon i tidningen som gör det. Sätter man upp målet av de anledningarna och sen säger man att det är bara det är bara bestämma sig. Det, bara, det löser sig. Så... Ja, det är klart att någon lyckas, men det är väldigt sällan folk lyckas. Det brukar trappas av efter vägen och sen mm. dör det ut. Mm. Utan man måste komma inifrån målet. Du måste jobba och bestämma för Nu gick det ju fruktansvärt snabbt när jag kom på mitt stora mål. Men samtidigt så hade jag ju förmodligen gått och funderat på det här i många år. Och som sagt, det här att det har varit just en klassiker, det var inte det som var grejen. Utan det, målet för mig det var ju att göra förbättringen i förbättringen. livet. Liksom. Mm. Ja. Mm. Nej, men jag håller helt med när du säger att just det med, med målet som jag själv brukar känna att när jag känner att det finns inget annat alternativ. Nej. Ibland säger de, ah, hur vågar du göra si och så? Det, finns inget, det fanns inget alternativ. Jag bara måste göra det där. Mm. Och, och då kommer det verkligen inifrån. Mm. Då spelar det ingen roll om det är otrendigt eller vad det är för någonting. Mm. Ja. Och sen är det ju, precis som i det här fallet så handlar det om min den här typen av förändring. Men det spelar ingen roll på vilken arbetsplats eller vad man än är. Att säga att det, bara, att det löser sig eller att det är bara att bestämma sig, det är oftast en genväg. Mm. Det är för att du tänker inte göra förberedelserna. Och jag, jag säger det till mina barn när de har prov i skolan. 
jag vet inte om jag är en bra förälder på det sättet men jag, jag påstår att och, och tycker mig se att det funkar ganska bra att om jag lyckas få dem att plugga bra till ett prov mm. så brukar, och det vet jag det känner jag, nu kan de det här då brukar jag fråga dem när de är på väg till skolan men innan de går utanför den så frågar jag hur känns det i magen? Mm. Ja, vad menar du då? Ja men hur känns det i magen att gå till skolan idag? Du har ju prov i SO ja, men det känns jättebra, jag kan ju det här ja, just det, mm. kom ihåg den känslan och sen vet jag när de bommar förberedelserna till ett prov så kan jag fråga hur känns det i magen? Ja, det är ju inget kul att gå. Nej, precis. Och det är precis samma sak oavsett om du är på jobbet eller om du ska springa ett lopp eller om du ska eh, känna bara att du mår bra. Det spelar ingen roll. Har du inte förberett dig så kommer det inte kännas bra i magen. Men det här är lite helhets, alltså holistisk hälsa för att du får vidare några väldigt viktiga grejer till dina barn där. Och det har du väl gjort under hela resan då kan jag tänka mig. Ja, jag de har ju varit med det. dig för, för de har varit små små när du mm. liksom fick ditt... Kall. Kall eller uppvaknande. <laughs> och barn tar ju åt och till sig mer än vad vi någonsin fattar. Hur har, hur, hur har liksom de, eller hur är, hur, är, hur är barnen idag med mm. hur deras inställning är? Mm. är, ni, är ni, har de liksom lärt sig av det? Ja, ja, men, och, och det finns ganska intressanta saker i det här. Vi har ju tre stycken då. Och jag, nu vet ju ingen hur hade det varit om det inte jag hade genomgått den här resan. Det vet man inte. Men det är tre, det är tre olika barn, det är tre individer och allting. Så det kan bero på en massa saker. Men, men vi ser ju, min, vår äldste då, han är ju uppväxt med en, framförallt en pappa då. Mamman var betydligt bättre på att ta hand om sig. Men, men med en pappa som eh, när jag väl kom hem så landade jag i soffan. Mm. Och var fruktansvärt trött, lat, slut. Och gjorde ingenting. Han är lite svår att få att göra jobbet. Han, är idrott, han spelar hockey och fotboll och allting. Det har blivit jättemycket bättre. Men han var, han var rätt lat, ska jag säga, från början. Den yngste och mellersta som var betydligt mindre när jag började på att faktiskt alltid planera mitt liv så jag kunde få till att vara ute och om det samma att springa eller cykla eller vad det nu var. Så har de ett helt annat förhållningssätt till hela grejen. Och det här sociala arvet är ju så otroligt viktigt. Ja. Men det som är kul då med, med den äldre, det är ju att se att ja, men det är liksom inte kört. Precis som det inte är kört för mig, jag kan ju göra en förbättring. Så märker man ju att ja, men han kommer också in i ett annat mm. typ av liv där han kan hitta glädje i, i andra saker än, än bara landa en soffa. Och det är ju jättespännande. Så att det här är ju, det är ju otroligt. Och jag menar, det, det är väl gamla talet sätt att barn inte gör som du säger utan de gör som det gör. Mm. Jag hade talat om något idag på, på radion om, om mobiltelefoner vi säger att inte barnen ska titta så mycket på skärm och sådär. Mm. Medan det finns någon undersökning på att nio timmar om dagen sägs det så tittar vi vuxna mm. i telefon eller på skärm ja. som inte är jobbrelaterat, som mm. är privat. Mm. <clears throat> så det hör ihop. Ja. Nej men det är inte alltid lätt att föra över till barnet. Jag hörde just den här Kalle Zachari som är på tv i Gympa Majen eller vad det heter. Och han sa det att hans tonåringsson ville ju också helst spela dataspel bara och så. Och den är uppvuxen med en pappa som, som tränar rätt så mycket och, och, och lever i det. Så att det, det är inte per automatik. Och här, tycker jag, vi har ett, ja, och här tycker jag vi har ett stort ansvar. Uh, nu kommer jag tillbaka till det här och det är egentligen inte jag är absolut inte vill jag säga uh, vad säger man uh, manisk i, i det här vad heter det? Fanatiskt, maniskt. Ja, vad kallar man det när man är, är skit i samma? Ja. Eh, vad det gäller alkoholen. 
så tycker jag vi vuxna har ett stort ansvar eh, och att vi tänker oss för. Eh, moralpredikare var det jag ska säga. Mm. Jag har fullt barskåp hemma så kommer ni hem ska ni gärna få ett glas vin. Det spelar mig ingen roll eller en whisky. Det är jag som inte ska dricka. Men vi måste visa våra barn, apropå det sociala arvet, att vi vuxna människor faktiskt kan umgås utan att det måste vara alkohol med. Mm. För där tycker jag vi har ett jättesamhällsproblem. Det spelar ingen roll om vi ska gå på fotboll eller vi ska eh, gå på teater eller vi ska ut och äta eller vi bjuder hem någon. Mm. Så ska det alltid diskuteras hur löser vi det här med bilar. Och så Därför att man måste kunna dricka. Mm. Det är jobbigt när barnen har fotbollsmatch som har samling klockan åtta på söndagar. Mm. För hur hanterar vi middagen på lördag? Ja, men det är jättelätt att hantera. Jag är ju absolut den sista egentligen att säga det här. Mm. Därför att jag var sämst av alla på det här. Men jag inser det nu när jag ser med lite perspektiv på det. Men för Guds skull, kan ni, hur svårt kan det vara? Mm. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Och det tycker jag att och det har ju verkligen med det här sociala arvet att visa att det går. Sen självklart ska man träffas och dricka ett glas vin ibland. Jo, men det är klart att barn som växer upp i ett hem där det finns mycket alkohol, det är ju bevisat i bara den kommun jag bor i, norr om Stockholm. Där är det ju mest alkohol i hemmen och där är det mest droger på skolorna och mm. mest problem med just ja, droger och alkohol tidigt. Så det är ju stämmer det är liksom tillåter, Ja för det, till, det finns tillåter, tillgång Och de tillgång ser att föräldrarna har i överflöd Liksom det här drickat Jo men och sen tror jag också att jag menar, När vi börjar bli 13, 14, 15 år mm. Så vill vi bli vuxna mm. Och då vill vi göra som vuxna ja. Hur gör vuxna när de umgås? Exakt, ja. det är det Då gör vi också så mm. det, är, det är ju jätteenkel matematik mm. på något vis där så. Ja, jättesant Jättesant Ja, all in. Men det, vad jag försökte säga där, det var ju då att det är den här helhetshälsan. Det, det är ju liksom, det, det är ju, även i, i, i sitt jobb och på sin arbetsplats så kan man faktiskt påverka hur, hur folk tar rygg på det man gör. Och det är så otroligt viktigt att vi som tänker så här, att vi skickar vidare det både uppåt, eller uppåt och neråt liksom. Både till våra barn och till andra. Så att det är väldigt, väldigt intressant vilket genomslag det får när man... Börja prata om det här, tycker jag. Mm. Mm. 
Och du är inne på det i, i boken också där med, med helheten i, i, i livet. Att man ja. bara har, har ett liv att ta hand om det. Eh, att det måste kunna bestå av alla delarna. Arbete, fritid, familj och hälsa. Mm. Eh, och det är det som vi drivs av också. Du och jag Anna. Att eh, försöka, vi, vi pratade innan här om ordet balans. Vad det står för. Och för vissa mm. är det... Är det Ja, för Lars kanske det betyder att det är utrist och för mig så... Ja, jag får ju rysningar när jag hör ordet balans. Nej, men, och det, men det beror ju inte på... Det beror på att det förmodligen används väldigt konstigt ibland, eller ja, fel. Det är ja, för, för mig så blir balans, då blir det som ett rakt streck bara. Allting ska vara lika och det ska vara... Och för mig blir det liksom, det där kan jag skita i, då vill jag inte vara med. Utan för mig är ju balansen är ju när det går upp och ner och dit. Ja, ja, och bekräftelse ja, och det är liksom, Men det ja. gäller att man, att man istället för att man bara har en topp som består av samma sak så måste man plocka in lite olika toppar i det. Och det är ju det som jag säger, då blir det balans liksom. Men det ska vara massor att göra och det ska vara stressigt och det ska vara full fart liksom. Då men, mår jag bra. Men tror du att, eh, också relaterat till boken och ett av dina uppdrag där som du klev av för att jobba för mycket hade du kunnat lösa det alltså för du skriver också i boken att du byter bransch, ja det är fel på den här branschen mm. och vi har varit i samma ja. bransch du och jag, hotell och restaurang mm. så I know, mm. det är lätt att säga det är den här branschens fel men, ja. men, men Anna har varit i mediebranschen och det, det är fel på den också för det ja. är också det är ju en förenkling naturligtvis när man säger att det är branschens ja. fel för det har men, ingenting men med branschen att göra med perspektiv ja. att det där hade jag kunnat hantera på ett annat sätt ja. och det, hade och, och gått det är jättebra. det som är så häftigt och det är det som är så häftigt för min egen del under den här treåriga resan därför att för det första så kan man säga att hade jag jobbat hälften så mycket innan så hade jag förmodligen fått dubbelt så mycket gjort. Så enkelt är det. Jag var ju fruktansvärt ineffektiv. Jag fick mycket gjort och så, men det beror på att jag lade galet mycket tid på saker. Men det var ju inte effektivt och det var ju inte ett bra ledarskap heller för man sände fel signaler till de som ska jobba med en och så vidare. Ja, men precis. Det är den ena biten. Men sen är det ju häftiga i... När jag under... Under de här tre åren då när jag höll på med den här klassikergrejen där då. Så jag tränade mellan 25 och 35 timmar i veckan. Och det är rätt mycket träning. Mm. Eh, I mängd. Mm. Därför att jag tränade den typen av träning som man kunde träna så mycket. Men det, då, då går det åt enormt mycket tid. Men jag var ju precis som jag ofta blir. Eh, vilket ofta också brukar ge ett bra resultat. Men jag blir ju liksom helt uppslukad av det jag håller på med. Och det är mitt missbruksbeteende om man säger. Men det gör att. Hade jag gjort det här på samma sätt som när jag hade mina jobb tidigare, då hade jag ju passat på när jag hade två timmar över att gå ut och springa två timmar till. Och när jag hade en mm. timme över och simma en timme till och hade jag ätit lite mer av den där riktiga maten och, och, så, och så vidare och så vidare och så vidare. Men för första gången i mitt liv så bestämde jag mig för att plocka in experter. Jag hade allt. Jag hade eh, tränare, jag hade mental rådgivare, jag hade kost, vet jag, dietist. Jag hade allt kring mig. Jag hade ett helt team som jag gav min kropp till. Och mitt huvud med för den delen. Och så sa jag, ta om hur jag ska göra, jag kommer göra allt ni säger. Och så snackade de ihop sig som gav dem en plan. Men det gjorde ju att jag under tre års tid så tränade jag inte en enda minut som jag inte var beordrad att träna. Okay. Alltså när någon sa till mig. 
Och det är ju den stora skillnaden. Hade jag drivit företag på samma sätt, tagit hjälp av lite mentorer, tagit hjälp av, av människor runt omkring, kanske jobba med mentalrådgivare då också, mm. kanske jobba ja, vad det nu är för någonting som behövs då för att få det här företaget att fungera. Och så jobbat ut efter det och sen bestämt dig för att ja, men du, får, du får bara träna slash jobba till klockan fyra idag för sen har du vila till måndag klockan nio. Mm. Hade jag skött det mm. så hade jag förmodligen varit betydligt mer framgångsrik än vad jag lyckades bli mm. liksom i den första delen av mitt liv. Jag, det, det är så jag nästan ser på det. Mm. Det är liksom del ett och del två i livet. Eh, sen är det ju spännande att se vad återfallsrisken är ju enorm. Ja. Jag har ett superspännande uppdrag nu som gör att jag brottas ju. Jag jobbade tre år i heltid med att försöka förändra mig. Och jag känner direkt hur lätt det är att falla tillbaka. Och då menar jag inte alkoholen och, och de här bitarna. Den har jag inga större problem med i, mer än någon gång om året. Sådär. Men, men det här andra, liksom hela helheten med att jobba för mycket och allt det här. Det är... Vad menar du med en gång om året? Nej, någon gång om året. Ja, någon gång om året. Nej, men om vi, med alkoholen. Ja, eller det Nej, men, du sa. Det. Ja, just alkoholen, den fungerar för mig. Om man slår det på en årscykel så har jag 355 helt fantastiska dagar ur ett alkoholperspektiv. Sen har jag fem dagar som är lite jobbiga och sen har jag fem dagar som är helt fruktansvärda. Och vad gör du då Ungefär de dagarna? Så, ja, uh, de dagarna vill man inte. Alltså, de... Får ångest då? Eller? Ja, jag får allt. Ja. Alltså, jag, jag får ju fysiska problem. Mm. Jag, 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 jag kan inte sitta still. Jag kliar med armarna. Jag, jag funderar hur jag ska ta mig vidare. Ibland är det en timme, ibland är det en hel dag. Det är lite olika. Vad gör du då? Hur Ja, jag har inte svaret på det. Jag bestämmer mig fysiskt för att jag kan, jag får inte ta ett glas öl eller kopsprit liksom. Det är nummer ett. Jag måste låta bli det. Och nummer två är att försöka hitta andra saker att fokusera på. Åka iväg och göra någonting. Släppa kanske till och med, släppa planen för dagen. Skita i det där som jag hade tänkt göra. Jag måste bara nu. Jag, jag måste, vad är det som driver mig för att göra något? Och så, så att jag får tankarna på någonting annat. Mm. Eh, om det är rätt sätt att göra det på. Det vet jag inte. Men, men, och jag brukar också berätta det. Jag berättar det för min omgivning. Nu mår jag skit. Jag kan skriva det på Facebook. Det här är en piss idag. Mm. Därför att det, jag är bekräftelsemänniska. Mm. Det är därför jag är, mm. skriver böcker och, och står på scenen. Mm. Och vad det nu är för något. Mm. Det är därför att jag tycker att man får bekräftelse. Och i det här fallet så, ja men då tar det om, nu är det jobbigt. För då kommer någon ta om för mig. Att, ja, men du är duktig, du kommer klara det, du fixar det, kom igen. Så jag bjuder på en kopp kaffe, mm. kan vi äta en lunch? Mm. Och så Ett tar jag steg igen. att klara det är ju att, att du vet att det kommer. Ja. Det, för det, tar, det kommer ju inte bara från Nej. natt till dag, utan det är en process säkert i... i... Och det häftiga var att jag, jag... Från början kunde jag inte alls hitta anledningen. Det svåra, många tror att det är svårt att gå på fest. Det är det lättaste av allt, ja. tycker jag. För min del så är det det. För då det. finns det andra att prata med. Och ja, och men och sen är det ju liksom... Jag ser ju apjärnorna liksom. Och så vet man, och så är man någonstans där någon är riktigt packad. Och så vet jag att hade det här varit för tio år sedan hade jag det ännu värre. Och det, då blir man så här, nej tack. Men däremot så hade jag en... Och det, var, det är den mest tydliga för mig. Vi köpte hus 2002, tror jag. Mm. Då köpte vi en kåk, jag och frun. Och så flyttade vi dit och vi grejade. När jag inte jobbade då grejade jag. Vi byggde staket och verandor och grävde land. Och vi, det var liksom det var tipptopp och mm. skitsnyggt och, och bra och, och sådär. Och sen efter några år så slutade jag. Jag gjorde ingenting hemma. Jag gjorde inte ett handtag. Så att, vilket gjorde då att även Tina började tröttna. Liksom. Mm. Men det här var inget roligt. Jag är ensam och tycker att det här är kul liksom. 
Och sen en dag så fick jag ett ryck. Ja men nu ska jag gå ut och så ska jag köra. Och så gick jag ut och körde. Och jag, ju mer jag jobbade ju sämre vart jag mår. Mm. Och jag, innan dagen var slut så var jag helt... Jag mådde så fruktansvärt då. Jag var elak. Jag var elak mot ungarna. Jag var elak mot frun. Jag var elak mot mig själv. Jag var liksom sjukt irriterad. Mm. Och sen fick jag klar för mig. Jag hade aldrig vid ett enda tillfälle varit ute och jobba i trädgården utan att belöna mig själv. Mm. På de första åren. Det var liksom, jag jobbade i trädgården och jag tar en öl. Jag jobbade i trädgården och jag tar en öl. Jag jobbade i trädgården och tar en öl. Hela tiden var det så. Sen slutade jag dricka. Och då slutade jag jobba i trädgården. Aha. Därför att varför ska jag gå ut och jobba i trädgården? Det fanns ju ingen anledning. Alternativet var inte att ta ett äpple. Nej. Nej, i det fallet var det ju verkligen inte det. Det glömde du att ersätta, eller ja. Ja. Det här med att lägga till då. Ja. Inte bara ta bort utan... Ja. Nej, men det hade jag inte kommit då. Nej, jag, förstår, oh, jag, jag hade förstår. inte alls kommit till att, att jag hade förstått ja, det. Utan nu har det ju bara tagit bort. Sen gick jag ut och såg att jag i trädgården. Och jag, fick inte be- och jag har varit mer och mer och mer irriterad, förbannad och elak. Så du började såga ner träd och... Ja, men lite så. Ja. Och ingen som tog och applåderade. Men då insåg jag ju två saker. Det ena var att jag insåg bara vad som hände. Och det andra är att jag insåg att jag har ett så mycket större problem än vad jag överhuvudtaget mm. hade förstått innan. Intressant. Väldigt intressant. Ja. ja. Det finns ju så mycket att prata om ja. som helst. Det här är ju ett fantastiskt samtal med dig. Hur, hur tror du, om vi hoppar lite, hur mm. tror du att vi kan få in. Eh, hur kan vi förändra näringsliv och företagande och företag eh, med hälsa? Hur kan vi göra det? Ska vi, göra, ska vi ha kickoffer på och ha det som träningsläger i Portugal istället? Eller ska man ha konferenserna i, i någon meditationssal eller vad, vad, hur ska vi göra? Hur ska vi liksom... Ja, det här är ju, hade jag haft svaret på det då hade jag skrivit en bok till. Ja, vad tror du? Ja, men precis. Kanske fick ett pröv Jag tror att det är eh, jag tror att det är som är det mesta andra. För det första så är vi individer. Vi måste få varje människa att bestämma sig för vad den vill göra och hur den ska göra det. Men sen tror jag att det handlar om ledarskap väldigt mycket. Mm. Och ledarskapet det är ju precis som jag var inne på tidigare i det här samtalet också. Det är ju samma sak. Nej, det är det inte. Men det finns likheter med föräldraskapet. Föräldraskapet är ju en form av ledarskap. Absolut. Mm. Eh, och då är det ju så att... Eh, vilket jag vill påstå att det finns en trend som är jättepositiv. Mm. Det är inte så ball längre mm. som det var förut att tala om hur mycket man jobbar. Utan det finns ju en helt annan bild. Men sen kan ju den bli... Då blir den lite sjuk åt andra hållet istället. Därför att... Eh, ifrån att det var häftigt som vd för ett företag och talade om att man jobbar 18 timmar om, om dagen, 7 dagar i veckan, 52 veckor om året, så har det blivit häftigt att göra andra saker. Och då ska man göra, precis som jag själv då, mm-hmm. Ironmans eller, eller åka uh, Vasaloppet och göra klassiker. När ska du då åka... jobba då? När du gör alla dem? Ja, det är ju den ena biten. Eh, men, men problemet blir ju att om du då har ett, ett kollektiv som ser den här ledaren. Enda som har man en ledare som jobbar 18 timmar och då tröttnar du på det. Och då blir det inget bra, tror jag. Eller också har du en ledare som då bara gör det här extrema. Då, 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 det blir lockar ingenting heller. Det lockar inte med på något sätt. Det är att få, att få människor. Nej, utan det, det är avskräckande. Ja, precis. Utan, mm. du, sen kan de väl få göra hur mycket Ironman som de vill, men det gäller att förhålla sig till det på ett vettigt sätt och prata om det på rätt sätt. Då, i så mm. fall. Men det handlar ju om goda förebilder. Så är det, det tror jag. Det är liksom de goda förebilderna. Sen att pocka på en, en träningsresa till Portugal med personalen för att man ska få dem att träna. Nej, jag tror inte det hjälper speciellt mycket om de inte är mottagliga för det. Liksom. Utan det handlar om någonting annat. Men det är ju, det är ju inte... 
Oh, den är så jättestor den här frågan för det är ju inte helt det är en samhällsfråga verkligen. Ja, men för tänk tillbaka back in the days när jag jobbade på MTG, då var det ju så här fruktkorgen. Det var så här healthy wellness. Det var liksom det, det kom och fått sig banalt ett lager i sin dator mm. liksom. Alltså, det har verkligen nu har vi verkligen gått in i väggen här med hälsan på företag. Vi måste ju liksom radikalt göra någonting för att jag menar ehm, vad ska man göra då? Jag menar, ska det komma föreläsare då som inspirerar och blir förebilder då till, till ledaren då? Eller alltså till vdn? Eller, mm. Ja, det vore bra. Ja, det, det vore bra. Jag. Tänker jag då som föreläsare. Boka för tusan. Ja, precis. Nej, ja, men det är väl en kombination av alla bitarna, tänker jag i alla fall. Ja, det är, ja så är det ju eftersom vi är individer. Mm. Och allihopa alla och är ju liksom olika verkligen. Men men någonstans så handlar det väl väldigt mycket om återigen då, ett ledarskap. Mm. Alltså måste ju börja lyssna. Vad är det som behövs då? Alltså, du har olika människor i gruppen. Vad behöver de olika människorna för att kunna ta sig mm. till det här? Det handlar inte bara om fitness utan Nej. det handlar ju om Nej. så mycket mer. Ja det handlar om jättemycket ja. mer och det handlar om att primera rätt saker då mm. också som ledare. Mm. Ha en HR-avdelning som faktiskt ser behoven och lär känna personalen mm. kanske. Där kan man ju ha som en Ja, eller som ledare att man ser att det är olika individer, mm. alltså att man har olika behov. Mm. Jag var vd här innan så tog jag in en personlig tränare och fick alla boka in sig med den här personen en timme var. Det var bara en av grejerna. Och en del ville promenera en timme och prata. Mm. Kan ha henne som sopkorg om man vill. Alltså bara prata av sig. Och andra vill ha kanske löpteknik träning. Man är ju precis man men det måste ju, vara kontinu- en kontinuitet i det tror jag. Ja, jo, men sen är det som en del va. Ja. Men att uh, uthållighet och att, mm. att inte det bara är en sån här uh, den här månaden så gör vi, kör vi hälsa och sen så struntar vi det utan. Men så tror jag. Jag tror jättemycket att, att det får absolut inte uppfattas som maniskt. Det får inte bli jag tror det, jag tror det på ett sätt kan vara farligt om man som företagare för hårt profilera sig som att vi är ett fantastiskt hälsosamt företag. Här mår vi i toppen bra. Jag tror att det kan... Det får, vissa människor går igång super på det. Och kommer göra det här fantastiskt bra och må otroligt bra. Men det får inte bli den här hysterin eller fanatismen. För då, då blir det inget. Utan det gäller ju att få in det på något sätt. Du måste ha balans. Ja, kommer det där ordet igen. Ja, och, och för vissa människor så är det ju det här extrema som krävs då. För att man ska komma igång. Ja, för att man är, är olika helt enkelt. Ja, ja. precis. Men, men sen är det ju, om, om vi får kalla oss för oss. Mm. Vi som har kommit igång då och tränar och så. Det är ju en av sakerna. Att vi är lite smarta med hur vi pratar om det. Och att vi är lite restriktiva när vi pratar om mm. det. Man avväpnar det, bara gör det som att det är en naturlig del av ja. livet. Ja. Tona ner, det här, med tid, ner ja. det här med tider och, mm. och prestation och de bitarna. För att mm. det, det slår fel. Mm. Och det är ett annat samtal det. Men om man tar alla idrottsföreningar som barnen ska vara med i. Så där är det ju en, en hets också. Mm. Så att, just för prestation. Och det är synd. Men, men vi kan ju prata i Hur länge som helst 300 mm. dagar. Väldigt spännande, Väldigt spännande. Vad, ska du, vad, ska, vad tar vi med oss? Har du, någon, har du någonting Några tre viktiga Ord att mm. Ge vidare mm. Det påstår jag att jag Eller fler om du vill Jag jobbar med tre pen Och det är inte passpengar Och p-piller <laughs> Utan det är Egentligen allting jag gör nu för tiden så jobbar jag med ordet prioritera, planera och påminna. 
Jag måste prioritera. Om jag ska få vissa saker gjorda så måste jag välja bort vissa saker. Mm. Så är det. Det mm. går inte att få in allt. Man kan inte göra allt som alla tio bästa kompisarna gör. Därför att det är en omöjlighet. Så prioritera. Och där går det efter magkänsla. Ja, mm. och mål. Mål och magkänsla. Mål. Ja. Mm. Jag funkar ju så som person. Att jag drivs av mål. Jag sätter mål på det mesta jag gör. Och då är det målet som, som får prioritera. Och då menar jag i målet så kan det vara min relation till barnen. Jag har ett mål. Ett av målen, det kan ju låta jättedrastiskt och fruktansvärt, men ett av målen är att den dagen jag försvinner från jordens yta så ska mina barn faktiskt sakna mig. Mm. Och då måste man bygga en relation. Det, det låter ju jättekonstigt mål, men det är liksom en av grejerna. Jag måste ju ha ett sätt så att det får inte få någon form av känsla av att det var skönt eller var, det spelar inte så stor roll, utan de ska sakna mig. Det är liksom, och då måste jag bjuda till. Prioritera. På, eh, planera. Därför att ska du få de här sakerna gjorda, ska du uppnå dina olika mål så måste du ha ett planerat liv. Eh, ibland Beroende på vilken typ av mål du sätter. Jag sätter sådana extrema mål emellanåt. Så jag, mitt liv är otroligt planerat under perioder. Det kan uppfattas som fruktansvärt tråkigt om man inte är en människa som gillar struktur. Men jag gillar struktur så det funkar för mig. Och sen påminna. Man måste påminna sig själv. Varför gör jag det här då? Vad var det som gjorde att den här pl- varför har jag den här planen för den här veckan? Den ser ju inte alls rolig ut just nu. Nej men jag har ju faktiskt ett mål. Och jag vill ta mig dit. Och då kommer jag att känna så här. Och just det. Och då blir det värt att göra det. Så det är tre stycken eh, det är jättebra. som jag jobbar väldigt mycket efter. Jättebra. Toppen. Eh, ja, när vi ska börja runda av, eller hur Anna? Ja. Eh, men som sagt, jag tycker att eh, om man vill höra mer, höra på säga, men läsa mer om Lars så, så kan man mejla dig och köpa boken, eller hur? Det får man gärna göra. Mm. Och då mejlar man till, eller man tittar in på din hemsida kanske? Ja, det kan man göra. Och boken heter Inte bara snack, att ja. gå i mål. Precis. Och in på min hemsida, det är ju väl enklast. Mitt efternamn är Erlman. Erlman.se Och så mejlar man till Lars och så kan man köpa boken. För det, det finns mycket, mycket bra, mycket känslosamt, tänkvärt, eh, roligt mm. <laughs> i boken också. Eh, ja. Och det viktiga är, bestäm dig för vad du vill göra, inte vad du tror andra vill att du ska göra. Precis. Det är liksom det är, det är ett bra bygg. Och där sätter vi punkt tycker jag. Ja. Tack så hemskt mycket för att du var med oss. Tusen tack. tack. Tusen tack. tack. Ja, då har vi pratat med Lars Elman Anna. Hur skulle du sammanfatta det samtalet och det som Lars förmedlade till oss? Mm, det är inte bara att bestämma sig tyckte han. Nej. Utan det handlar om mera. Det handlar om en strategi bakom sin förändring. Mm. Eh, och han pratade om de tre P-erna. Mm. Det var väl då att prioritera. Planera. Och eh, påminna. Påminna var det. Och just att prioritera, det handlar väl då om mål och, och eh, följa magkänslan. Ja, också det här att, eh, att om man bara sätter upp ett mål som är väldigt stort men det finns inte utrymme i livet, då måste man ta bort någonting. Mm. För det vanliga som hans reflektion jag tror jag våran också att man lägger till, lägger till, lägger till jag ska göra det, jag ska göra det men då måste man ta bort någonting mm, det funkar inte annars Nej. och planera då alltså ha en struktur för hur man ska genomgå de här eh, idrottssammanhangen för honom har ju varit alltså, detaljplanerat mm, minut för minut ja, faktiskt. och det är då man lyckas genomföra oftast kanske inte så generellt men, men det är ändå intressant att mm. man ju mer förberedd du är desto bättre blir ju 
dina förutsättningar. Ja, precis. Och jag har ju sett kort på deras familjeplanering. Och det kan skrämma många. Men, men ska man få in det här på ett effektivt sätt och hållbart mm. det som man vill göra om man vill göra nya stora projekt eller mm. bara få ihop vardagen med barnens aktiviteter och sina egna och alltihopa då är det fantastiskt bra att göra sån här söndagsplanering mm. och då skriver på postetlappar och klistrar upp och mm. ja, sådär, ett, ett ark helt enkelt Precis. så vet alla pappa är där, mamma är där, jag är där och att skapa de här förutsättningarna det är ju alltså för, för, Förenat med en del fördomar om en massa saker du ska göra. Att det inte funkar eller att det inte kommer gå. Eller eh, det här kommer jag aldrig klara och så vidare. Men, men, men det är därför det är så viktigt också att, att vara i det man ska göra all in. Nämligen i detalj fundera. Och också det här, varför gör jag det? Ja. Varför vill jag göra det? Och påminna sig om ja. varför gör jag detta? Inte för att någon annan tycker att man skulle. Mm. Utan... Ja, syftet med det helt enkelt. Men det är ju så i allt egentligen. Syftet är ju det som får det att gå upp eller ner. Liksom. Mm, mm. Och eh, ja, men det, 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 och just det här med delmålen var det jag tänkte på. För det, och, och fira delmålen. För, ja. det, för det glömmer vi både i, ofta i yrkeslivet och privat också. Att, för det, det lyfter ju en mot nästa nivå. Precis. Så du har bara ett liv. Ta hand om det. Livet består av fler saker. Till exempel arbete, fritid, familj och hälsa. Och utan att kombinera det där är risken stor att du kraschar. Ja. Och sen då sätta upp dina målbilder som du sa. Mm, och det ska vara dina egna målbilder. Mm. Och det är ingen som ger dig chansen. Du måste ta den. Precis. Ja. Våga. Mod mm. återigen. Mm. Mod. Mycket mod. Mm. Ja, men vad härligt. Då, då rundar vi av för idag. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Stort tack. Må så gott. Hej då. Hej då. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.